1: Hora del Centro, los saludos, soy Eduardo Ruiz Gil y esto es Grupo Fórmula, radio, televisión, internet y redes sociales desde la Ciudad de México. Y hoy en la Ciudad de México, aquí de visita, Luis Ernesto
2: Derbez. Oye, con un frío espantoso, ¿qué cosa? Esta ciudad es más fría que la ciudad de Pueblo.
1: Pues ahí, no, no, no aguantas nada, ya te volviste poblano. ¡Kenia López Rabadán!
3: ¡Muchas gracias, señor! Oye, si me permites, quiero decir que mi mamá mañana cumple 80 años y le mando un beso, la amo, y por supuesto, pues qué felicidad compartir con ella, 80, de sus 80 años, 45 conmigo. Mamá, ¿Cómo, te se, mando llama tu, ¿cómo
1: se llama tu mamá, para que la gente sepa?
3: Silvia Rabadán, y bueno, pues ya sabes, es tu fan y te está oyendo, así es que le va a dar mucho gusto.
1: ¡Felicidades, Silvia, por haber aguantado a tu hija tantos años! No, eres orgullo de tu hija y qué bueno que, que, que tenga su cumpleaños, ¿número qué?
3: ¡80!
1: Wow. Además, con tu hija activa, demandando al presidente y haciendo cosas bien bien interesantes. ¡Gracias, señor. También en la Ciudad de México está Carlos Velasco. Buenas
4: tardes, buenas tardes al auditorio. Y en la Ciudad de Guanajuato, José Luis Romero Hicks.
5: Yo también me uno a las felicitaciones de Silvia. Y los saludos desde Guanajuato, que
1: hace un precioso día, y saludos a la audiencia, por supuesto. Bien, yo quiero comentar sobre el COVID, porque sí me duele decir que mi consuegro, Salvador Montes, murió eh, este fin de semana, el viernes, de COVID, de COVID. No lo encontraron a tiempo hospital, nos dicen que hay camas, no nos dicen dónde, o no supieron buscarla, pero... Pero la verdad es que, como todos los que se han muerto de COVID seguramente, pues es por su culpa. Porque ustedes ven una declaración que dijo el viernes pasado el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, de la Secretaría de Salud, Hugo lópez Gatel, el culpable de que haya tantos enfermos y muertos por COVID en México es el pueblo bueno y sabio, y no el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. El viernes, al explicar por qué en México ya hay más de un millón de personas que han contraído el COVID y más de 100 mil de ellas han muerto por su causa, dijo que porque no se cumplieron las condiciones para para que hubiera menos víctimas. Y dijo, ¿cuáles son? A ver, se tienen que respetar las medidas de seguridad sanitaria, se tienen que mantener los confinamientos, las empresas no tendrían que abrir, los espacios públicos no tendrían que abrir las personas se deberían quedar en su casa y nada de eso ocurrió. Y como evidentemente no ocurrió, se desprende que los culpables de la tragedia sanitaria son los que no respetaron medidas como la sana distancia, el uso del cubrebocas y el lavado continuo de manos, los propietarios o directivos de empresas que por alguna razón u otra, generalmente buscando la supervivencia de la empresa, pues decidieron que siguen operando. Los que administran los espacios públicos también son culpables. Los que no se quedaron encerrados en su casa. Para este médico burócrata de tercera avenida más, el gobierno al cual él pertenece no tiene la más mínima responsabilidad de lo que ahora ocurre. Como seguramente dicen, no tener a los gobiernos de los países que no obligaron a sus habitantes a obedecer al pie de la letra lo que los científicos se recomiendan hacer para restarle virulencia a la pandemia. El gobierno de México, como muchos otros, al verse forzado a elegir entre salvar a la economía o a miles de vidas, aparentemente optó por la primera alternativa sin que hasta ahora se vea que haya logrado hacerlo, ya que de acuerdo con el Fondo FMI, el Producto Interno Bruto de México en 2020 será menor 9% al de 2019. La situación de México contrasta mucho con aquellos países, muy contados por cierto, que decidieron imponer estrictas medidas sanitarias para prevenir que el virus se esparciera, además de multas severas a quienes no las acataran. China, que es donde se originó la pandemia, reportaba hasta ayer 86.431 casos y 4.634 muertos por la enfermedad. Si consideramos que ese país asiático tiene casi 1.400 millones de habitantes, mucho, mucho, mucho más que los 128 millones que tiene México, es obvio que han funcionado muy bien las medidas sanitarias que el gobierno chino forzó sobre sus habitantes. El pasado sábado, al dirigirse a los asistentes a la cumbre, cumbre virtual de líderes del G20, el presidente López Obrador dijo que para enfrentar la pandemia decidió confiar más en la responsabilidad de la gente, Garantizar ante toda circunstancia la libertad y abandonar la tentación de imponer medidas autoritarias como el confinamiento excesivo o el toque de queda. Nada por la fuerza, todo por el convencimiento y por la razón. Es lo que dijo el presidente. Si se toma en cuenta lo que dijo un día antes el subsecretario charlatán, muchos mexicanos no han actuado responsablemente para evitar contagiar o contagiarse de COVID. ¿Estará de acuerdo con él, Andrés Manuel? ¿Debe seguir confiando este gobierno en la responsabilidad de la gente o ya empezar a tomar medidas en serio para prevenir que se mueran más y más mexicanos? Para el 31 de diciembre, como va el asunto, habrán muerto 25 o 26 mil personas más en nuestro país. Entre ellos ya murió mi consuelo. Sí, José
5: Luis. Increíble que en México en 10 días se sobrepase el número de muertos que en toda la temporada ha tenido China. Y ese es un dato... Que me parece importante
1: para subrayar. Sin embargo, creo que lo que el gobierno. Oye, pero, se sobre, pero perdóname, lo, lo sobrepasamos únicamente por casi 95 mil muertos. ¿eh? Sí, pero
5: si se están muriendo en promedio 400 diarios, en 10 días son 4 mil, que es la Ahora, cifra acumulada que tiene China, ¿no?
1: Y Entonces, es porque somos irresponsables, ya lo dijo López Gatel, sí. no lo dije yo. Aquí lo que yo creo que, que hay que hacer
5: es que. no, Hay que meditar, es que nunca es tarde para responder. Y me parece que es muy importante que las medidas que sí están funcionando en otros lados se traduzcan en políticas públicas aquí en México y que además exista esta campaña de comunicación constante. No son muchas las cosas que hay que hacer. No acudir a a, a los lugares con mucha gente, el cubrebocas y bien usado, la sana distancia. En fin, no son muchas las cosas que hay que hacer, pero el gobierno sí tiene la responsabilidad de estar constantemente recordándolos a los ciudadanos que en uso de de su libertad, como es la política pública, tomen decisiones informadas.
1: Oye, y predicar con el ejemplo, por favor, José Luis. Y predicar con el ejemplo. Predicar con el ejemplo. Y la verdad, tú estás hablando que en uso de nuestra libertad, yo ya estoy harto que en uso de la libertad, José Luis, alguien haya contagiado a mi consuegro y haya contagiado a no sé cuántos miles de mexicanos en uso de la libertad. Por favor, ya hay un momento donde en uso de la libertad... No hay uso de la libertad, no hay conciencia, es el pequeño problema.
5: Hay que recordar que una persona que está contagiada y lo sabe, y irresponsablemente sale a la calle, está cometiendo también
1: un delito, Eduardo. No, que yo sepa, no han condenado a nadie por ese delito. ¿eh? O acusado. más creo que no hay ninguna denuncia al respecto. Eh, Luis Ernesto.
2: Yo quisiera decir dos cosas rápido. Una de ellas es, efectivamente, si hay un elemento de cada uno de nosotros preocupándonos, por nuestra propia salud y por la salud de los demás. Eso es una verdad y toda sociedad tiene que pensar de esa manera. Pero eso es muy distinto a que, como lo hizo el presidente precisamente el pasado sábado, en una reunión internacional salga y diga que no vamos a tener medidas de confinamiento obligatorias y que eso no debe llevarse a cabo y hacerse, cuando está observando que alrededor de 15 de los líderes que estaban en esa reunión son líderes de países, de naciones en las cuales se están estableciendo medidas de confinamiento. Dos cosas en esto. Uno, es ofensivo para los líderes que sí están llevando a cabo estas medidas que haya salido y les haya dicho eso. Evidentemente... Y te voy a decir
1: porque es ofensivo, no porque porque son que actitudes haciendo. autoritarias pero, y, y le están hablando qué, muchos y, de los líderes y, de países y, muy democráticos. Eh.
2: Y, y la segunda es el presidente de la República no se da cuenta de lo que está dando efecto a estas medidas, porque en Francia El día de hoy ya está prácticamente cayendo vertiginosamente los casos de contagio y los casos de muertes, y eso se debe a que entraron en confinamiento a partir de finales de octubre. Macron tomó la decisión correcta, el presidente López Obrador está tomando la decisión incorrecta.
1: Es que Macron es un autoritario según esto, mi querido Luis Ernesto.
2: Es ofensivo para él, seguramente.
1: Seguramente, bien, pues así está el asunto Y pues que sigan muriendo Mientras confiamos en la responsabilidad De un pueblo que no tiene capacidad de ser tan responsable Que tales usted no se atrevan a decirlo Pero yo sí, porque veo las fotos de la gente en los mercados y en todos lados Exactamente, faltan 14 minutos para lo Sigue sí, esta discusión en torno a la ley para el outsourcing el, Esta ley que busca de manera controlar y para algunos eliminar totalmente lo que es el personal externo que una empresa de repente debe contratar. Por ejemplo, viene la época navideña y un comercio, pues tal vez con la gente que tiene, pues no se va a dar abasto. vamos En época de no pandémica, no se va a dar abasto para atender toda la clientela que entra a la tienda. Entonces contrata por outsourcing a vendedores, que durante un mes, dos meses, tres meses, estén trabajando para la empresa en sus instalaciones y es un contrato a tiempo determinado y cuando se va, se acaba el tiempo, pues se van. Pues aparentemente quieren acabar con esto, lo cual a mí se me haría una estupidez producto de la demagogia pura. A ver, Kenia, ¿cómo va esta discusión?
3: Efectivamente, Eduardo, lo platicamos la semana pasada y me parece que vale la pena volverlo a abordar esta semana porque, mira, por un lado hay, digamos, una discusión sobre la figura de autor de terciarización, ¿no? Y la figura en realidad es una figura positiva. Lo acabas de describir perfectamente. Ayuda a que haya, bueno, pues en muchas ocasiones la posibilidad de tener un trabajo. Por otro lado, hay un discurso, digamos, más bien ideológico en términos de eh, esa figura hay que desaparecerla o hay que destruirla y hay que buscar un punto intermedio. ¿No? Entre una y otra, ¿no? digamos, hay que buscar un punto intermedio y me parece que hacia allá tendría que construirse esta nueva ruta de entendimiento.
1: ¿Cuál es la posición de Morena que tiene la mayoría en las dos cámaras y que es la que ellos quieren imponer? Kenia, Kenia, que se nos ha ido Kenia. Bueno, antes ver, de que regrese
4: antes de que regrese Kenia, quisiera eh, comentar lo que lo que está diciendo porque eh, estamos en un país donde se han evadido miles de millones de impuestos de transnacionales, de empresas nacionales y yo no creo que el 100% o el 90% de las empresas que manejan outsourcing los manejan los manejen con transparencia Oye, ¿tienes sean... alguna evidencia que demuestre...? No, 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 no es que... Bueno, no, 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 este, pues perdóname, es que, si tú dices... Bueno, es que ¿no Kenia estamos... también está hablando... Es este, que, que Kenia también está hablando... Yo me baso no, en lo que dice Kenia. Pero tú
1: acabas, da, tú acabas de dar un dato, 90%, ¿dónde está el dato? Porque es un escándalo, si es que tienes el dato. Bueno, bueno, bueno entonces
4: vamos a ver cuánto... Nada más vamos a basarnos en cuánto han, cuánto han evadido de impuestos y que no habían
1: pagado impuestos en años pero las es empresas que no sabemos nacionales si no pagamos, y multinacionales. Pero... pero yo entiendo que muchas empresas han evadido el pago de los impuestos y de las prestaciones a los trabajadores, Carlos. Pero también muchas sí lo han hecho. Entonces tú no puedes desaparecer una figura jurídica y de contractual que sigue existe en casi todo el mundo. Porque algunas personas hayan dicho o lo hayan hecho mal. O si tú estás también empeñado en darle en toda la maceta a la no, inversión extranjera ver, que se acaba de caer otra... Permíteme. Vez. A okay. ver, permíteme,
4: Eduardo, permíteme. Si si hoy hoy aparecieron unas declaraciones del presidente que dijo que van a revisar junto con los empresarios los
1: outsourcings que realmente sirvan a las empresas. Pues ojalá no... sí sea porque los empresarios están quejando que ya lo habían hablado con el presidente y que él cambió de opinión, Carlos. Ajá. Es lo que te digo. Luis Ernesto...
2: Yo creo que lo que estamos platicando aquí es uh, de, lo, de lo que está ocurriendo con el gobierno del presidente Carlos Obrador y es en todos y cada uno de los casos cosas que son justificables. Por ejemplo, hay empresas dentro de este sector que efectivamente están abusando, no están cumpliendo con sus deberes, particularmente los fiscales, como bien dice Carlos, pero lo que no debe ser es una solución. Como yo digo, ves una mosca en la pared y en lugar de usar un matamoscas, usas un cañón. Y cuando disparas el cañonazo, haces que se caiga toda la pared, en lugar de simplemente matar a la mosca.
1: Al igual que eh, se hizo Eduardo, con las guarderías, solo los no,
2: Eduardo, Ese es el problema que está cometiendo. Y es un problema de no saber administrar adecuadamente, porque lo que quieren es acabar con un problema, pero en la llevada a acabar con el problema, acaban con toda la estructura alrededor también de empresas como esta, que sí están cumpliendo y que también
1: sufren por el impacto que van a tener. Es, es que van a generar un van a generar un problema aún peor. Sin duda. Aún peor. José Luis. Las
5: tercerías son una manera de trabajar en todo el mundo, Eduardo, que alimentan la productividad y la competitividad de las empresas. La tercerización o los outsourcing, lo, lo que le permite a un, a un empresario es aprovechar el, el nivel de especialidad en aquellas actividades donde se requiere el mayor talento para ejecutar una obra. Te doy un ejemplo. Si tú vas a hacer un edificio inteligente, la parte de las instalaciones especiales es una parte menor del tiempo que se ocupa para hacer un edificio. Entonces, para la instalación de ventanas especiales, para la instalación de instalaciones especiales, tienes que acudir con un experto en instalaciones especiales que no puedes tener en tu nómina todo el tiempo. Porque Correcto. no todo el tiempo estás haciendo instalaciones especiales. Entonces, Pero nomás ejemplo, sigamos
1: asustando la inversión extranjera. Se acaba de caer de enero a septiembre casi el 10%, lo cual según algunos analistas va a costar 2 millones de empleos. Sigamos asustando la inversión extranjera, bueno, porque como México no hay dos pues... y solitos podemos hacer todo, Carlos.
4: No, el problema es que, es que eh, la avalancha. El uso, el, el quemar vivo a un presidente porque hace, es sistemática la campaña, es una
1: campaña orquestada. nunca no, no ahora estamos quemando vivos a nadie. Yo nunca había Aquí visto nada. Discrepando. Oye, yo no he visto es quemar vivo. O yo, o sea, no he visto, yo no he visto, visto a nadie. O sea, entonces que nos callemos todos. Oh, los oh, no, no, los... no,
4: yo estoy de acuerdo en señalar los errores, entonces, pero no adjetivizar, no, no por cualquier cosa, ya el, porque no está gobernando una gente que identificada con los, los grandes eh, capitales de este país o identificada con los grandes capitales extranjeros por eso lo están lo están atacando en este Porque programa no lo, lo estamos atacando yo
1: resiento que lo digas estamos señalando lo que no estamos de acuerdo y tú tienes toda la libertad de defender lo que quieras y, y tú
4: criticarlo. también tienes la libertad y el respeto de respetar
1: y, y la, de respetar mis puntos de vista pues no lo sé no nos ha faltado el respeto pero tú faltas respeto creyendo que estamos crucificando a un presidente. No, 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 nada más de las campañitas. A mí, no nos incluyas en estas campañitas. Si quieres hablar de otros programas, hazlo. Este programa no sigue línea ni consignas, y tú lo sabes. No, ya lo, yo lo sé, pero es que por una cosa, ya, si, si, si,
4: ya eh, en otros medios, si, si Cristo lo crucificaran. Pues
1: sería Carlos, Alberto, esta ley si se aprueba como la quieren no, 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 aprobar, es, es increíble va a costar millones de empleos esto. y nuestra función es decir que va a costar millones de empleos. Nuestra función es decir que va a ahuyentar a la inversión extranjera. Es nuestra función. Ahora, si tú crees que no va a costar empleos y que no va a ahuyentar a la, información, a la inversión extranjera, pues también lo puedes decir. Lo voy a explicar más claro. Yo estoy
4: diciendo... Que muchas empresas, me baso en la, en la evasión de impuestos, son claro ejemplo de que muchas empresas tampoco respetan los, los otros. Yo estoy de, acuerdo como deben de ser, contigo, pero ¿sí? tú
1: habías dicho que el 90% y te pedí que dieras el, el número a la fuente. Si todas las empresas
4: pagaran impuestos y todo este país sería otro, y si no se robaran el dinero los políticos,
1: este país... Quiero decir que la mayoría de las empresas pagan porque la mayoría no son monstruos. Las que tú te refieres son menos del 1% las empresas de México. pagan. Regreso exactamente un minuto después de la hora. Cuidado que las calificadoras en un momento dado se pongan más estrictas porque la calificadora Fitch recientemente mantuvo mantuvo la calificación para México, pero no nos vayamos con la fin de que porque la mantuvo vamos bien. Ya ha puesto observaciones de que su calificación puede cambiar. ¿O me equivoco, Luis Ernesto?
2: No, mira, Eduardo, una cosa que es interesante. Es cómo el gobierno, cuando la calificadora se refirió a que no estaban llevando a cabo las cosas correctamente, y bajó el grado de inversión de triple B más a triple B menos en donde estamos en este momento el presidente de la República realmente se enojó y dijo que estas calificadoras no era nadie para poder decir y opinar y etcétera y eso fue en 2019 eso fue el año pasado el gobierno realmente y el presidente en particular se echó en contra de Fitch habló pésimo de ellos y prácticamente dijo que la opinión no debería ser tomada en cuenta Lo que es muy interesante para, yo diría, todos los mexicanos, pero nosotros, es Fitch Ratings ahora sale y dice que se han mantenido las finanzas públicas correctamente manejadas y que por esa razón mantiene el grado de inversión triple B menos. El presidente de la República en su mañanera, creo que fue el 11 o el 12 de noviembre, sale y dice, ah, pues ya ven, las calificadoras internacionales están avalando nuestro programa. Entonces, un poquito aquí la, la cosa que es muy importante es, uno, si te dicen que estás haciendo bien, entonces son reconocidas positivamente. Si te dicen que están haciendo mal, son reconocidas negativamente. No debería existir ese doble criterio.
1: Pero, pero es mí, como con las encuestas, cuando las encuestas, dicen sí, que vas a ganar discos muy buenas, muy cuando vas a perder son muy malas.
2: También es incorrecto y es, no acaba de leer, vamos a llamarle así, todo lo que dice en este momento Fitch, porque una de las cosas que dice Fitch posterior haber hablado bien de lo que estamos haciendo en manejo de finanzas públicas es en, en este momento dice México está priorizando la estabilidad de las finanzas públicas, pero evitando la asistencia pública a gran escala en los hogares y negocios, lo cual representa un posible costo para el crecimiento y esa parte fue dejada fuera convenientemente en lo que dijo tanto el señor presidente como el señor secretario de Hacienda es decir La parte que sonaba bonita la ponemos, la parte en donde me está diciendo, pero no estás llevando a cabo un programa que permita efectivamente pensar que este país puede crecer, que va a crecer mucho más rápido y por lo tanto que tus estimaciones de ingresos para el año 2021 pueden o no ser ciertas, no lo mencionan. Y la preocupación para mí no es tanto no mencionarlo, no decirlo, sino espero que estén tomando en cuenta esta advertencia, porque es una advertencia fundamental, es una advertencia de cómo el gobierno de México debería repensar lo que está haciendo en su proceso de respaldo a las pequeñas y medianas empresas, por una razón hablamos mucho de la clase popular o pobre, porque el presidente siempre habla de eso, hablamos mucho como hace un momento en esto del outsourcing de las grandes empresas pero lo que se nos olvida a todos es que el 45 al 55% de la población mexicana que es empleada, los trabajadores, los de esa clase media, son empleados, son trabajadores que están entre 6,500 y 18,000 pesos mensuales de ingresos. Estos trabajadores tienen sus empleos en las pequeñas y en las medianas empresas. No estoy hablando de los dueños, estoy hablando de los trabajadores. Y estos trabajadores que hacen la clase media incipiente mexicana están recibiendo un impacto durísimo el día de hoy porque el presidente está teniendo un programa de abajo hacia arriba en la clase con menores recursos y nada para los de arriba, pero los de en medio, esta clase media de trabajadores, no de empresarios, trabajadores de pequeñas y medianas empresas, tu peluquero, el cocinero de tal lugar, esto, lo otro, etcétera Esa gente está perdiendo sus empleos ...porque no hay un programa de respaldo a las pequeñas y medianas empresas. Ni lo habrá. El presidente lo ratifica, pero pero no, termino con esto. El presidente lo ratifica, ¿sabes dónde? En la G-20. En la G-20 el presidente sale y dice, y señores, por cierto, no se deben hacer programas, tienen que ser de abajo hacia arriba. Pero el presidente no ha entendido que donde está el núcleo más importante es ahí en medio. Es lo son los que... que
1: pagan impuestos no son los que están tan, oh, ingresos no tan bajos o la informalidad Hay
2: gente con muy poco ingreso ingreso de 6 mil a 15 mil pesos y a esa gente es a la que más está afectando el programa del gobierno y el presidente debería entender que ese comentario de Fitch Bien. que eso que están haciendo los gobiernos del G20 es lo que deberíamos pensar para esa clase social ¿Qué? Kenia
3: a yo sí comparto esta necesidad de apoyar a los más pobres. O sea, me parece que han quedado históricamente rezagados. Estamos hablando, digamos, de 40 millones de, de pobres que no tienen la posibilidad real de acceder a algo. El problema me parece que no es, es ese, sino que quedándose ahí ya no hay un apoyo justamente para los demás y no puede haber un gobierno solo para unos cuantos. El gobierno debería de estructurar... Eh, políticas públicas y leyes a propósito de todos los mexicanos, no importa si eres pobre o no importa si has tenido la posibilidad de, eh, digamos, tener prosperidad económica. Me parece que lo malo en este mensaje, eh, en esta etapa, digamos, en medio de una pandemia, es que hay como una priorización por unos mexicanos y hay un aplastamiento de otros, y esa es donde yo creo que está mal, cuando menos eh, la comunicación de este gobierno, porque mexicanos somos todos.
1: Bien, el hecho es de que mucha gente que estaba en la clase media, Luis Ernesto, ya pasó a pertenecer a la clase pobre.
2: Y y ese es el punto, porque mira, ahorita hay que tener mucho cuidado. Lo que acaba de decir realmente Kenia vale, pero hay que tener cuidado, porque entonces rompemos lo que es importante. Hablamos de 30 a 40 millones de gente pobre, y eso hay que aceptarlo, lo entiendo. Pero lo que no estamos diciendo nadie es, México tiene 130 millones de habitantes, los muy ricos, los de esta élite a los que hace referencia el presidente siempre, no representan más allá, y me voy a ir largo, del 5% de la población. Entonces lo que estamos diciendo es, si tienes 40 millones acá abajo y tienes acá arriba 3, tienes en medio casi 90 millones de personas. Y cuando vemos en esa perspectiva lo que está haciendo el gobierno, el programa del gobierno, es afectando... ...a 90 millones de mexicanos. José Luis. La calificación de la deuda soberana...
5: <coughs> ...mide la probabilidad de honrar... ...las obligaciones de deuda soberana de un país. Y en el momento en que Fitch Ratings dice... ...ojo, no estamos seguros que si no se hacen estas medidas... ...se pone en riesgo el crecimiento. Lo que nos están diciendo es que... ...si no hay crecimiento económico... ...no se incrementa la base gravable y no se incrementan los ingresos fiscales del gobierno. Entonces, sí es muy importante poner atención a esta preocupación, junto con otro indicador, que es el riesgo país, porque independientemente de lo que se diga o no se diga por parte del gobierno, los inversionistas sí ponen atención en lo que digan las calificadoras de riesgo. Y no solo Fitch, sino otras que inclusive son
1: más duras como Standard Poor's. Y a las leyes que apruebe nuestro Congreso también se fijan en eso, ¿eh? Por supuesto. Carlos, eh,
4: Kenia habló de 40 millones de pobres, pero no estamos tomando en consideración a la población que está en extrema pobreza. También habla de que no se puede eh, gobernar para una clase, en este caso a los pobres y a los que están en extrema pobreza. Pero durante 40 años sí se gobernó para una clase, para la clase empresarial. sí. Por eso es el resultado... Tanta que nos convertimos en una fábrica de pobres, este, Eduardo.
1: A ver, ¿para cuáles empresarios, Carlos? Por favor, aclara, ¿para cuáles empresarios? Para, para, dices, para, las, grandes empresas, para
4: las grandes empresas, Eduardo. Disculpe, la, para, para las es, grandes
1: para empresas. Para, para las grandes, gigantescas empresas.
4: Así es. Bien. Sí, y habla, y, y el doctor... De, de tú Herbés. eres
1: empresario, yo soy empresario, José Luis es empresario, yo tengo mi página de internet, mis negocios, tú tienes tu semanario, José Luis tienes consultoría, porque... A mí, mí, yo me puse a trabajar y y, y no gobernaron para mí, yo te lo quiero decir. Bueno, no, no,
4: yo estoy hablando de los que hicieron grandes negocios en el neoliberalismo a partir de Salinas de Gortari, ¿sí? Esos que fueron favorecidos, esos que se convirtieron de cazaboceros a banqueros. Estamos hablando
1: de lo lo de ahorita, Carlos, ¿sí? Lo de ahorita. Por eso, entonces no
4: podemos hablar de que se está gobernando para una clase porque históricamente nunca se gobernó.
1: Pero ese discurso, si tú te lo llevas a Fitch, no por eso nos van a elevar la calificación, eh, Carlos.
4: A ver, ¿las calificadoras desde cuándo están? Eh, eh, ¿Desde cuánto, eh, cuándo se inician las calificadoras en este planeta?
1: No sé, no recuerdo yo la historia de, de, de las calificadoras. Porque influyen, influyen, Carlos, lo quieras o no. Por eso, a ver, pero voy a esto. Porque... No, ya no vamos a ningún lado porque nos quedan 20 segundos. Tiene que incluir Luis Ernesto Derbez.
2: Que no se nos olvide, Eduardo, la clase media es de trabajadores y son los trabajadores a los que está afectando. Y pequeños
1: producto. empresarios también y microempresarios. Pero es también. más importante los trabajadores. Bien, saques y regresamos. Y en el Escobedo, Nuevo León, que enamorado de su esposa, dice que cualquier partido la va, la va, la va a lanzar de candidata a la presidencia municipal y que además ella va a ganar porque todo, la mitad del pueblo los conoce y más que nada tal vez no lo conocen, ven a él. A ver, Carlos, de las que estamos Ahí hay un video que no sé si si pueda
4: pasar, que, que refleja en toda su magnitud.
1: Le voy a preguntar a la está,
4: productora si tiene el video. Que algo está podrido en Nuevo León. Muy podrido en Nuevo León. ¿Cuándo? A ver, ¿quieres ver el video, Carlos? Yo creo que para quienes nos, bien, nos están viendo Órale. por televisión, es, es, es revelador. No, también se me
1: va a ir por radio. Las y es palabras
4: de don Abel, a ver. Tenemos una gran ventaja que no existe en México. Entonces, si Clara no está en primer lugar 10 puntos arriba del que le sigue, no va a ser candidata. Y apoyamos al que esté. Pero si está arriba y no la quieren postular pues entonces no va a ser porque ustedes no la van a postular voy a ser yo por Morena o por el PAN estoy invitado por los dos y en Escobedo no se confundan la gente vota, perdónenme estoy diciendo muchas babotadas pero estoy entre entre gente muy discreta
0: en Escobedo
4: la gente vota por Clara
1: porque es mi esposa, en la mitad de las casas de Escobedo va a ser este hombre, Isabel Guerra, dos veces presidente municipal, priista de Escobedo, Tamaulipas, ha estado en el PRI toda su vida y ahora quiere que su esposa sea, que, que, que tenga el cargo que ella tuvo dos veces, mi estimado Carlos. Sí. No importa el partido. Te, Qué bueno decía, de este.
4: decía, ¿es Shakespeare enamorado o es, <risa> o es algo está podrido en Dinamarca o algo está podrido en Nuevo León?
1: Bueno, se sí. ve que es un modelito nuevo, está enamorado, claro que sí.
4: Bueno, es Shakespeare enamorado. Eh, Mira, eh, el señor eh, Abel Guerra Garza fue un PRIista, fue funcionario gubernamental del PRI, es arquitecto por cierto, eh, estuvo como presidente municipal de Escobedo, Nuevo León en dos ocasiones, su esposa es eh, presidenta municipal por segunda ocasión, fue diputado federal dos veces y como arquitecto fue secretario de Desarrollo Urbano del gobierno del estado de 2003 a 2006, y presidente de la Corporación de Proyectos Estratégicos del Gobierno de Nuevo León, del 2006 do, al 2009. Uh. O sea, si tiene patas de pato, plumas de pato, vuela como pato, pues es un pato, ¿no? O sea, claro. es arquitecto y tenía la obra pública a su disposición. Ah, bien. Pero lo que más llama la atención en este video es que llega al chantaje, llega a la extorsión y llega a la amenaza, si lo vemos claramente con, en, en sus palabras. Si no es su esposa... Candidata va a ser gobernadora por cualquier partido político. Y esto me recuerda a Fidel Velázquez que en una ocasión que platicaba con él, me dijo es que hay muchos chaqueteros cuando era el priato. Hay muchos chaqueteros, este, me dijo. Y chaqueteros es cuando se cambian de chaqueta fácilmente o de partido político. Y nunca pensó Fidel velázquez que este tipo de chaqueteros llegaran a, al cinismo pleno. Cuando ven que si no hay un negocio por un partido, Va a haber negocio por otro partido o por otros partidos. O sea, la imposición de Clara Luz Flores la quiere hacer al estilo del casicazgo que han impuesto en Nuevo León desde hace mu- en Escobedo, Nuevo León, desde hace muchos años. Ella, ahorita, es presidenta Nuevo... municipal por
1: independiente. In... Por lo In... tanto, no, no, ha si de ser no, partido. sin partido. Si no me falla la, la mente, ella tiene que volver a lanzarse, si quiere en la reelección, de manera independiente no puede irse a un partido, si no me falla. Porque también cuando tú eres presidente municipal por el PRI, si te quiere reelegir, tiene que ser el mismo PRI el que te lance, ningún otro partido. Me imagino que eso mismo se aplicaría a los independientes,
3: ¿no, Kenia? Sí, lo que pasa es que ella entiendo que lo que estaría buscando es la gubernatura. O sea, en en estricto sentido, el tema, Eduardo, de Carlos, es preocupantísimo por varias cosas, perdón, ya, ya haciendo uso de la palabra... Primero porque de verdad que al señor le falta un curso de derechos humanos, un curso de género y un curso de familia. O sea, el mensaje que da es muy triste porque seguramente ella tiene una carrera política, lo han dicho aquí ustedes, como él la tiene. Lo que no puede ser es que el trabajo de ella se ha invisibilizado porque él se siente el dueño absoluto, incluso pues hasta de las decisiones digamos o de la popularidad que ella tenga. A mí me parece que ese es el punto nodal, en este, en este tema, si ella ha trabajado o no, si ella, vamos a pensar en positivo, si ella es buena o no, no si ha tomado malas decisiones, pues es increíble que su esposo se la, digamos, se, se la, las arrope todas y las haga suyas. Es algo a que ver, contigo. Kenia, yo no
1: quiero parecer antifeminista, pero también tú te tienes que preguntar si hubiera llegado los cargos que tiene si no hubiera sido porque el marido la estuvo imponiendo, también, porque tú sabes que también así sucede, Kenia. Te ver, aquí, cosa, aquí tenemos. No sé, aquí,
3: lo que sí es que ella, por ejemplo, en la ley de responsabilidad de los servidores públicos, si ella comete un ilícito, ella va a ser la responsable. Ella, digamos, ella tendría que tener las obligaciones y también los derechos. Sí,
1: está, a, eso lo entendemos, pero eh, yo creo que él tuvo algo que ver en su carrera. No, no, aquí, no, no aquí, vamos a ver, aquí vamos
4: a ver una cosa. Ellos eran priistas hasta, el febrero, hasta febrero de este año y todo se empezó a tejer cuando el señor Abel Guerra subió a su camioneta en noviembre del año pasado a Yeko Polensky cuando era presidenta de Morena. ¿Sí? Allí se empezó a tejer la relación y la amistad bastante extraña entre Morena o Yeko Polensky con la familia Guerra, Guerra Flores. ¿Sí? Por eso ahora tratan de importar o exportar el casicazgo de Escobedo Nuevo León ...a todo el Estado de Nuevo León. Ayer hubo un gran problema... ...o un, 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 eh, graves actos de violencia... ...a donde se iba a llevar a cabo la unción... ...de, de esta señora... ...y Mario Delgado... ...fue impotente para evitar o prevenir... ...la situación que, que ya se vería... De, la, ...de esta imposición largamente anunciada, este Eduardo.
1: En los últimos eso, 28 años... Eh, ...tanto este señor Guerra como su esposa... ...de 28 años... Han gobernado 12 años al municipio, imagínate, si no es casicazgo. ¿eh? Por eso te decía del, del casicazgo. Ahora otro,
4: otro punto.
1: Rápidamente, punto es que,
4: tenemos que ir a corte. Bueno, el punto es que eh, no pueden, no pueden, eh, esto es lo que se va a venir en todo el país, en las 15 gubernaturas que se van a dar en juego eh, para Morena, porque hay muchos intereses que no van a dejar muy bien parada a Morena en las próximas. 15 elecciones que se van a llevar a cabo o que se van, por la que se van a contender el próximo año, Eduardo.
1: Bueno, es que todo problemas, gobernador. problemas
4: y más problemas.
1: Pues sí. Uh, ¿Tienes algo que añadir? Nos quedan 10 segundos, Luis Ernesto.
2: Nada más decir que esto es muestra de la desintegración de un partido que no es partido, y ese es
1: Morena. ¿okay? Y va a tener muchos problemas el próximo año. Para la hora, la cultura debería ser un gran negocio. Eh, En unos unos países lo que es la industria de la cultura genera muchísimo dinero. Es parte importante del Producto Interno Bruto de ese ese determinado país. No la mayoría, son pocos los, los que han sabido hacerlo. Y creo que por eso es importante tu tema, José Luis, porque México presumimos que tenemos mucha cultura y la cultura, pero como que no ha detonado lo que sería la industria de la cultura.
5: Sin duda, Eduardo, y gracias a que el Inegi ha diseñado no solo en este sector de la cultura, sino en otros, sus famosas cuentas satélite, hoy tenemos información ya de prácticamente una década de lo que pesa la cultura en la la economía. Y como tú bien dices, un país como México, bueno, pues es, es un país con un enorme acervo cultural, pues derivado de lo interesante de su historia como nación y de las raíces tan sólidas de sus pueblos originarios. Eduardo, en la economía, la cultura engloba una diversidad de actividades que repercuten en muchos sectores, desde las producciones culturales de las bellas artes que se llevan a cabo en un recinto, como puede ser un concierto, hasta la producción de artesanías, que es lo que más pesa en México, o las festividades que se realizan para conmemorar las fiestas religiosas en una determinada localidad. en México, Eduardo, como potencia en materia de turismo que viene concatenado con la cultura es una consecuencia, de es una simbiosis de la, la riqueza cultural, también nos ha alimentado el negocio del, del turismo, y el turismo es uno de los sectores con mayor peso en el valor de nuestra economía. Hoy en día, Eduardo, México es actualmente una potencia, nos visita en el 2019 y cada año alrededor de 45 millones de turistas y somos el país número 7 en la posición de países ...receptores del turismo. Son datos pre-pandemia, imagino, ¿no? Así es. El valor económico de la cultura... ...ha cobrado una fuerza nunca antes vista... ...en las perspectivas económicas en todo el mundo... ...pues a medida que los seres humanos... ...nos hemos vuelto... ...más productivos... ...y hemos podido crear riqueza... ...como en ninguna otra etapa de la historia... ...cada vez hay más tiempo disponible... ...para ir al teatro, bueno... ...no en época de COVID, por supuesto... ...para ver la televisión en casa... Ir a un museo, inclusive virtual, o viajar para asistir a algún evento cultural, o bien para aprender a tocar un instrumento. Bueno, en México, Eduardo, la cuenta satélite de la cultura en México nos dice que en su reporte que salió el viernes pasado, está recién salido, en el 2019 el sector de la cultura alcanzó un Producto Interno Bruto de 724 mil casi 500 millones de pesos y que significó el 3.1% del PIB del país. Ojo, disminuyó respecto al 2018 y disminuyó respecto al promedio que ha tenido en los últimos años, viene de niveles del 4% a un promedio del 2.7%, este, en, 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 en de, pe, pe, perdón, del 3.7% en algunos años y hoy registra en el 2019 un 3.1. ¿Cuál es la mala noticia? La mala noticia es que el sector de la cultura viene pesando menos, sobre todo en su sector de mercado, de contribución al, al mercado, menos antes de que llegara la pandemia. Va a ser muy interesante cómo se cierran las cifras una vez que tengamos el reporte de la cuenta satélite de Inegi correspondiente al 2020. Y en actividades culturales, Eduardo, el PIB de este sector se agrupó esencialmente en servicios de medios audiovisuales, la elaboración de artesanías y la producción cultural de los hogares que de manera conjunta contribuyeron en casi el 75% del valor generado de estos 3.1 puntos porcentuales de, de, del PIB.
2: Luis Ernesto. Yo quiero quiero sacar aquí un tema y y le ofrezco una disculpa anticipada, José Luis, porque a lo mejor desvió un poco la discusión, pero en este momento hay una propuesta muy simpática de eh, Sergio Mayer, que entiendo que es el presidente de la Comisión de Cultura en la Cámara de Diputados, y y quien está proponiendo que se imponga un derecho y una cuota eh, sobre los dispositivos y soportes de almacenamiento, reproducción y duplicación, es decir, todos los tipos de aparatos que utilizamos para la cuestión de, de música, etcétera porque está atacando el concepto de que no se les pagan los derechos de autor a las personas, y entonces quiere que quiere que se cobre un derecho de autor. Y hay una discusión interesante... Está mal, señor de... Meyer,
1: perdón que te interrumpa. Los servicios de streaming le pagan la regalía, si hay acuerdos para pagar regalías a los autores, tal es Sergio Meyer, como muchas otras cosas... No está informado, mi querido Luis Ernesto. No,
2: no, te creo, yo yo ni conozco al tipo y entiendo que es de un grupo musical de hace mucho tiempo que yo en mi vida había escuchado, pero en fin, el, el punto para mí más importante... Ojalá
4: fuera de un grupo musical, este doctor. era un...
2: no, no, no tengo idea, pues... O era sea, un chipendel. Yo, en estas cosas, claro, este, no conocedor de grupos musicales. Pero pero lo que, lo que creo que es muy interesante, conectándolo con lo que está diciendo José Luis, es la industria de la cultura podría ser una industria verdaderamente aportadora de empleos, crecimiento, desarrollo, etcétera, en México. Pero cosas como las que entiendo que está proponiendo, y estoy hablando un poco a ciegas, el señor Mayer, eh, son de las cosas que pueden afectar verdaderamente la posibilidad de crecimiento y desarrollo de esta industria cultural,
1: con lo cual tendrías un impacto negativo. El señor Mayer está con una tuerca suelta o no conoce, porque si tú usas los servicios de Spotify, de Apple Music y todo eso hay acuerdos con todos los productores, con las sociedades de compositores, con las disqueras y con todo. Cada vez que tú escuchas algo en Spotify, si estás pagando tu dinerito, claro,
2: se va
3: claro,
1: claro, el porcentaje claro, correcto. Lo están atacando. Y entonces el problema aquí
2: es que él va a causar precisamente que una industria como la que está mencionando José Luis no tenga la capacidad de generación verdaderamente de ingresos, desarrollo, de empleos,
1: que en este momento tiene un 3% del PIB, es un montón. Acuerdo que para Sergio Meyer, una biblioteca es una librería. No se olviden, sí, Esto bien, no sabe cuál es la diferencia entre una biblioteca y una librería. A ver, Kenia. Para
5: ponerle cifras a lo que dice Luis Ernesto, muy breve, Ven. las importaciones de temas culturales y las exportaciones prácticamente no pintan. La cultura es un tema local y tiene razón, Luis Ernesto, es un sector de un gran potencial para exportar inclusive val- valores culturales. Claro que
1: lo es, claro que lo es. Kenia.
3: Dos temas. Primero, el el asunto de Sergio Meyer, más allá de defenderlo y demás, es una, digamos, exigencia que han tenido durante varios años los autores y compositores. Su argumento es que eh, si tienes una computadora, un celular y demás, bueno, pues ahí... Puedes almacenar o puedes escuchar eh, música o cualquier otro, otra obra, digamos, que ha sido escrita o hecha por ellos y no estás pagando las regalías como se hace de manera normal. Bueno, o sea ahí bueno, se no, tenemos...
1: Perdóname, yo estoy bajando la música y pago las regalías, Kenia, por favor. Bueno, te, la, el
3: argumento de los autores y de los compositores es que hay muchísima gente que no lo hace. Pero por pues el lado vez, de él,
1: pues. pues tal vez están desinformados o tal vez hay ciertos servicios ilegales que no lo están haciendo. Pero entonces, ustedes los senadores, en toda su sabiduría, pasen, pasen leyes para castigar a los chuecos, pero otra vez vamos a fastidiar al consumidor.
3: Pues al consumidor. Pues vez, Eduardo, cuando... el, el problema es, luces,
1: es que cuando llegue Kenia, por favor.
3: No, espera, y con el tema de José Luis, yo nada más decirte un dato. Justamente es que vamos como los cangrejos para atrás. El 2020 fue un año en términos presupuestales para las disciplinas artísticas terrible. No hay becas, no hay apoyos, no hay, digamos, una dinámica para Bien. generar cine, ni teatro, ni danza, ni, mucho, ni cualquiera de las disciplinas artísticas. ¿Pero qué crees? El 2021 viene peor. Por eso es que se no se entiende, digamos, cómo piensan reactivar la economía si no es a través, entre otras cosas, por supuesto, de temas culturales en este país.
1: Carlos Velasco.
4: No, te decía que el problema de los de los diputados o de muchos diputados, para no generalizar, es que se llegan o, o los legisladores llegan a una curulo o a un escaño y se convierten en todólogos. Ese es el grave problema en este país.
2: Oye, Carlos, y ahí, ¿tú, las hombre pero este hombre es el presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados. Eso no lo... no, lo, no lo, Eso, eso que... No, no, o sea, para que sea un ignorante. O sea, Kenia, pero... perdóname,
1: desde que Kenia fue la presidenta de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, han llegado puros inútiles.
3: Oye, perdóname. hay que recordar una cosa, Eduardo. Fíjate nada más... Nada más. Y tú no me dejarás
1: mentir, Kenia, porque un expresidente de la Comisión de Cultura, cuando le dijeron que si le gustaba el teatro, dijo que, que su obra favorita de teatro era El Rey León.
3: En ese sexenio hicimos la mayor alza presupuestal en la historia. Hoy de verdad es preocupantísimo. No hay dinero para la cultura. Si te Ahora caso. yo haría
1: otra pregunta. ¿Dónde está el sector privado para promover la cultura? Han hecho museos, etcétera. Pero en otros países el sector privado es el gran promotor de la cultura. El gobierno tiene otras cosas que hacer. Estamos hablando que hay un 60% de gente que se muere de hambre, que es pobre. Pues perdóname, la cultura se va a un renglón muy inferior. ¿Dónde está el sector privado?
5: Bueno, mira, para ponerle cifras a lo que dice Kenia, de los 3.1 puntos porcentuales, punto 2 son de los gobiernos de los tres niveles.
1: El resto es privado. Pues que le entren con más todavía, la verdad. Para concluir, José Luis, entonces.
5: Para concluir, es innegable que la importancia de la cultura en México es un sector económico de gran potencial. Desafortunadamente, se ha venido contrayendo de niveles máximos del 4% del PIB el, a, a un nivel actual de 3.1% en 2019
1: es 14 minutos para la super. hora pues eh, el presidente electo de Estados Unidos yo no lo reconozco en nombre del pueblo porque una actriz dijo que en nombre de los mexicanos la lo reconoce y los chairos la hicieron picadillo pero yo en, a título personal reconozco que Joe Biden es el presidente electo de Estados Unidos no sé si aquí comparten a título personal lo que yo, con lo que yo digo, José Luis
5: yo creo que ya es el presidente electo porque es la expectativa y la probabilidad es estadística de que se revierta no va a
2: suceder.
3: Tenia. Totalmente de acuerdo. Reconocido, lo reconocido por el mundo.
2: Luis Ernesto. Totalmente de acuerdo. Es el presidente
4: electo de Estados Unidos. Carlos Velasco. A partir de que obtuvo los más de 270
1: votos electorales, es presidente electo. Nos Estamos de acuerdo. A título personal, no estamos representando a todos los mexicanos. No, no, no. No queremos eso. Bueno, el presidente de Estados Unidos ya anunció que el próximo secretario de Estado, que es el México, será el secretario de Relaciones Exteriores, será Anthony Blinken, un hombre que cree en el multilateralismo, en las alianzas globales, un hombre con una amplia experiencia. Pero también lo que llama mucho la atención es la cantidad de mujeres que está ya anunciando. Se, se está diciendo, que no es oficial, que la expresidenta de la Reserva Federal. Janet Yellen podría ser la próxima secretaria del Tesoro. Es una co- economista, pero picudísima. Se está anunciando que Alejandro Mallorcas, nacido en Cuba, sería el próximo secretario de seguridad del Homeland Security de seguridad del, de, la, de la madre patria, por así decirlo, seguridad nacional. Eh, también están diciendo que también podría ser una mujer la primera que dirija la Agencia Nacional de Seguridad. Están hablando de muchas mujeres en este asunto, lo cual a Kenia obviamente la tiene muy contenta, porque si ella es feminista, es Kenia, y a nosotros también nos tiene contentos eso, Kenia, porque está mencionando Biden y está configurando un gabinete de gente sumamente capaz y con gran experiencia y que tal vez sería más fácil que los aprueben si no retienen el Senado, van a ser personas que sea más fácil que puedan ser aprobados sus cargos por el Senado porque no representan líneas ideológicas extremas del Partido Demócrata. Eso es bien importante porque para el Tesoro alguien había había recomendado a la senadora de, de Michigan o de Massachusetts, Elizabeth Warren, pues no la iban a aprobar jamás, jamás la iban a aprobar los republicanos. ¿no? Entonces, a ver, buenos nombramientos en principio, Luis Ernesto.
2: Yo creo, Eduardo, que lo importante aquí son dos cosas. Uno, eh, el equilibrio que está buscando en el gabinete. No de hombres y mujeres, el equilibrio de personas que estén en el centro, que tengan experiencia, que tengan capacidad, que sean reconocidos y que tengan buena reputación. Pero la otra cosa que va a ser complicada para México es si el señor presidente López Obrador no reconoce rápidamente ya que hay un presidente electo en Estados Unidos llamado Joe Biden, vamos a tener mucha dificultad en la relación con este gabinete, con este gobierno del presidente Biden. Ya es tiempo de que nuestro presidente lo reconozca.
1: Yo creo que ya el presidente debe dejar de, de lado filias y fobias personales que son de su persona y pensar en el bienestar del país. Y esto de, dice, aplicando la doctrina Estrada, no reconocer lo obvio es absurdo. Kenia.
3: A mí me parece que este esta posibilidad de que sea la secretaria del Tesoro, la expresidenta de la FED, es maravilloso porque, a ver, sí, claro que necesitamos mujeres en el poder, pero además necesitamos a las mejores mujeres en el poder. Y ese mensaje, que es un mensaje a nivel internacional, tiene que ver no solamente cantidad, sino calidad. Y, claro. y eso creo que será una respuesta, digamos, buenísima para los electores. No es solamente un tema de género, sino también un tema de competencia.
1: Además, que cachetadota le va a dar a Donald Trump Porque ella, en vez de ratificar su nombramiento al frente de la Reserva Federal, Trump la corrió. Y si si no me olvido, la secretaria del Tesoro también supervisa al servicio de impuestos de Estados Unidos. Y es la que puede decir o no o sí que se le entregan a un tribunal los impuestos del expresidente Trump. La justicia poética, justicia poética. Carlos.
4: Fíjate que eh, veo, o sea, en, en estos nombramientos hay, hay dos hay dos este, mujeres, un latino, dos afroamericanos y dos blancos, ¿sí? Esto esto es muy importante. Allí no se entra porque, eh, como el tema de la semana de Kenia, de la semana pasada de Kenia, que hablaba de, de la ley que para meter más mujeres y todo, sí, allí no es, por, no es... No es por cuotas. Allí no es por cuotas, allí es por capacidad. claro. ¿sí? Y estamos viendo que en México, cuando se están dando nombramientos de este tipo a mujeres, en México están tratando de, en Nuevo León están tratando de imponer por cuota o por cuates a una mujer como candidata a gobernadora, ¿no? Me gustó Pero lo que sí, digas, por cuates. por cuates. Sí, este es, el, este, es, este es muy importante el mensaje del presidente Biden con, con estos nombramientos hasta ahora, porque traen eh, una un, un bagaje, pues traen un bagaje... de de experiencia que va va a ser muy útil para el gobierno norteamericano en los próximos cuatro años. José Luis Romero Hicks. Hay otra mujer que no hemos mencionado, que es
5: Linda Thomas que aparentemente será propuesta como embajador ante Naciones Unidas. Es mujer y además es de de raza negra, lo lo cual también resulta muy interesante. Pero también hay que, regresando al, al, al tema de la felicitación del gobierno mexicano a Joe Biden y su equipo de colaboradores, va a haber dos fechas interesantes donde se podría cuajar esta felicitación. El 14 de diciembre, el lunes 14 de diciembre, es cuando realmente son las elecciones en Estados Unidos, que es cuando en cada entidad federativa de aquel país se van a reunir para su colegio electoral y los electores emitir su voto electoral. La otra fecha sería el 6 de enero, que es cuando se abren esos sobres y cuando se abre... de a viva voz y se hace finalmente el recuento y se confirma que todos los electores votaron en el sentido de las votaciones. No se va a poder re- revertir. Te- te- no, tendría no. que cambiar el destino en tres o cuatro países claves de-, 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 de lo que se está discutiendo todavía el día de hoy y para rebasar 270 votos
1: electorales. No, imposible.
5: No le veo ningún problema. Imposible.
1: Es todavía tiempo que el gobierno de México recapacite el presidente y reconozca que ganó Joe Biden. Todavía es tiempo, porque ya después de que las después de sea sea certificado por los 50 estados que si gane, va a ser demasiado tarde. Ahora, no a todas las mujeres les ha ido bien en los últimos días, porque hay una abogada que se llama Sidney Powell, que pertenecía hasta, hasta hace un par de días al equipo de defensa de Donald Trump, que ante un juez dijo, yo tengo todas las pruebas, voy a mostrar el fraude. Cuando dijo, enséñamelas. Bueno, no, porque ella... hasta el Trump tuvo que correrla. Lo siento, que una mujer abogada que no se le hizo justicia. Nos queda, nos queda menos de un minuto. A ver, Luis Ernesto, rápidamente.
2: Rápidamente. El gobierno del presidente López Obrador tiene que entender dos cosas. Uno, los nombramientos que están apareciendo mandan dos mensajes. Sí, sí creemos en una economía neoliberal. Dos, el multilateralismo es importante. Esas son cosas que el Bien. gobierno de México tiene que absorber Bien. y empezar a discutir y prepararse para... Kenia, hacer... tienes diez
1: segundos, Kenia.
3: Solamente, Carlos, las mujeres en Estados Unidos fueron electas y pudieron votar 30 años antes que las mujeres en México. Por eso es que nosotros necesitamos cuotas. No, nada más que en Estados Unidos nunca hubo
1: cuotas ni hace 30 años ni nunca Kenia. O sea, ese argumento no, no tiene validez. Bien yo, bien, yo soy Eduardo Ruiz Gil gracias, Carlos. José Luis, Keña, tú sigue con tus cosas. Luis no, Ernesto no, hervés Mañana de nueva cuenta aquí a las 3.30 y hoy en la noche a las 10 voy a estar hablando sobre el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México que se está haciendo a modo, violando la misma constitución de la Ciudad de México que fue aprobada por Kenia y otros diputados constituyentes por consigna de la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Sobre eso vamos a estar hablando esta noche, facebook.com, diagonales, Ruiz